bij de verdieping. Een podcastserie van het Zeeuwsorkest. In deze aflevering bespreken we de concerten van maart 2023. Waarin het programma de romantiek is en de soliste Maria Mulstein. Als intro gebruiken we de muziek waarin Maria met haar echtgenoot Mathieu van Bellen samenspeelt. Mathieu is een echt Zeeuws talent, geboren en getogen in Hulst. En Maria en Mathieu hebben jaren hun eigen Skaldusfestival gehad op Zeeuws-Vlaanderen. Ook vertelt hij van Meidemans, onze chef-dirigent in deze aflevering, op zijn eigen geanimeerde wijze over het concert, de solist en de onvoltooide van Schubert. En er zijn gelijkenissen tussen Maria en Ivan, want ook hij is getrouwd met een muzikus. Zijn Lisbeth is violiste. Welkom Ivan. We zitten hier weer bij elkaar in uh, onze podcaststudio en we kijken nu vooruit naar het, uh, het concert in maart. En het concert in maart is met Maria Milstein. En Maria Milstein is best een, uh, een bekende van Zeeland. In ieder geval gerelateerd aan Mathieu van Bellen. Ze is getrouwd met Mathieu van Bellen en dat is natuurlijk een talent wat uit Zeeland afkomstig is. Het is een violist. Hoe zijn jullie gekomen op uh, Maria? Dag Rob, um, ja, Maria Milstein is natuurlijk een, een, een fantastische violiste en ik noem haar Nederlandse. Ze is al heel lang in Nederland. Um, Waar komt ze vandaan oorspronkelijk? Uh, ze is Russische. Mm-hmm. Um, haar vader heeft uh, pianoles gegeven in Moskou aan het, uh, aan het conservatorium en komt echt uit een hele muzikale familie. Ze, ze heeft zelf, ik geloof, in Frankrijk of Italië gestudeerd en dan naar Amsterdam gekomen om, um, om daar te studeren. En daar heb ik haar voor het eerst gezien. Oh ja. En um, we hebben samen, nog voor ik bij het Zeeuwsorkest kwam, hebben we samen in Rusland, in Nizhny Novgorod, ik weet ik denk dat die dat nu anders heet, hebben we het Tchaikovsky vioolconcert gedaan. En uh, ja, dat was een heel fijne ervaring. Ik heb haar dan gevolgd, in Amsterdam nog vaak tegengekomen, naar kamermuziekconcerten uh, geweest. Ze heeft ook een trio met, met Hannes Minnaar, het Van Baarle trio, wat verschillende prijzen heeft gewonnen. Mm-hmm. En dan dus getrouwd met Mathieu uh, uh, van Bellen. Ze hebben ook in de coronatijd nog duo's opgenomen. En um, ja, zodoende. En we hadden haar nog niet eerder uh, gehad. Dus dat zijn allemaal kleine plusjes om haar toch uit te nodigen een keer. Ja. En, um, we hebben natuurlijk in het entree hebben we al een, iets laten horen van Mathieu en Maria samen. Mm-hmm. Uh, uh, wat is nou haar specifieke stijl? Of heeft ze niet een specifieke stijl? Nee, ja, ze is echt super muzikaal. Mm-hmm. Heel verzorgd. Ze heeft een verzorgde stijl. En um, ik zou dat niet eerder Russisch. Russisch is vaak zwaar en, 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 en recht door zee. Dat vind ik bij haar niet. Ze is heel, heel verzorgd, um, heel stijlvol eigenlijk. En, en um, ja, dat is, dat is gewoon uh, fantastisch om te muziceren. En ze is al ook zo lang in Nederland, spreekt uh, al heel lang perfect Nederlands. Dus ja. uh, wat dat betreft... Uh, Je merkt het bijna niet meer. Nee, nee, nee. <laughs> Nee, dat is natuurlijk heel mooi. En het is dan ook heel leuk uh, dat, ze, dat ze bij ons is uh, en uh, dat, ze, dat ze dit doet. En hebben jullie nu uh, als artistieke commissie, dan uh, kijken jullie altijd met elkaar naar een nieuw programma. En dan kiezen jullie ook samen de solist. Uh, hebben jullie ook gekeken 
toen je... Was het eerst het programma of was het eerste solist die kwam? Um, om eerlijk te zijn was het eerst het programma, het Mendelssohn Vioolconcert. Mm-hmm. En dan kijken welke personen passen daar heel goed bij. Ja, ja. En dan was zij zeg maar een, een naam op de shortlist. Ja. En dan hebben we via Mathieu natuurlijk ook gaan polsen, zou ze dat leuk vinden. Ja. En uh, daar kwam een hele positieve reactie uit. Dus dan, dan is het, uh, het ei al gauw gelegd, zeg maar. Ja, ja. In ieder geval, het is natuurlijk best bijzonder. Ik uh, bedoel, uh, je, je hebt een passie in de muziek. Daar ga je helemaal aan op. Ze trouwt er ook in. Uh, dat betekent natuurlijk wel dat dat een hele bijzonder huwelijk wordt. En eigenlijk, en dan maak ik ook een beetje een bruggetje, want jij kan erover meepraten. <laughs> hey, jouw, vri- jouw vrouw Lisbeth heeft ook conservatorium gedaan. Ja, dus jullie ja. zitten in hetzelfde schuitje, zou ik bijna zeggen. Ja, is zo. Uh, we zijn, uh, uh, mijn vrouw en ik zijn alle twee beroepsmuzikant, maar van een heel ander kaliber. Zij is echt violiste en docente. Ze geeft uh, viollessen. Uh, ja. uh, en dan in het dorp. En daarnaast is ze ook, uh, zeg maar, uh, artistiek uh, directeur van het leerorkest in, in de regio bij ons. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk dirigent en voormalig trombonist, dus dat is, ja, dat is, dat is toch anders. Andere werelden. Ja, terwijl Mathieu en, en Maria natuurlijk echt twee topviolisten zijn. Precies hetzelfde. Dus uh, ik kan vaak nog vluchten van ik ben weg, ik ga dirigeren. <laughs> en en um, wat dat betreft, ja... is dat anders, maar toch wel uh, uh, vergelijkbaar. Uh, Denk je nou dat er ook een soort van competitie zit? Of of, of, hoe gaat dat? Nee, dat zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Hun twee kennende zijn hele... Zij zullen zichzelf of hun eigen carrière nooit voor de liefde gaan zetten, denk ik. Ik ik ken hun alle twee apart. -hmm. Uh, Dus dat gaat nooit gebeuren. En uh, het mooie daarvan is, uh, twee beroepsmuzikanten weten ook... Wat voor spanningen, wat voor stress en wat voor um, um, tijd je kwijt bent aan reizen of aan studeren. En um, ja, het is best een apart beroep, muzikus zijn ja. natuurlijk. Dus, ja. um, en het is ook denk ik minder competitief dan bijvoorbeeld in de sport. Want ja. ik bedoel, het is toch zo dat uh, ja, je presteert goed, je presteert excellent, maar met, je moet het met elkaar doen. Ja, ja. ja. Dus, dus ja. Het, het is niet zo dat je ten koste van de ander, je kan de ander niet omver kegelen om te zeggen van dan word ik beter. Dat... Nee, zo is dat. En kijk, als je samen bent, kan je ook samen muziceren. Ja. En, en ja, dus uh, nee, dat, daar zit absoluut denk ik geen enkel competitief element in. Het is, het is trouwens Mathieu die gezegd heeft, oh, zou het leuk zijn voor, voor Maria. Ja. Dus uh, anders zou hij wel gezegd hebben, ja dat wil ik wel doen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Nou, dus het betekent echt dat hij, dat hij uh, Maria ook uh, daarin stimuleert. Zeker. Fantastisch. En uh, dan gaan we even naar het programma wat, uh, wat we hebben. Laten we eerst, uh, uh, wat wil je doen? Eerst een fragment laten horen of wil je eerst een intro maken van het programma? Nee, ik wil, ik wil graag een intro uh, maken van Overigens het programma. Overigens weet je, uh, Ivan, uh, we hebben nu al bijna 300 uh, luisteraars naar deze podcast. Dus het, 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 je oh, maakt furoor in. Serieus, uh, geweldig. Ja, het is bijna een volle concertzaal. <laughs> Heel mooi. Nou, welkom allemaal uh, luisteraars. Dat is uh, geweldig om te horen, ja. ja. Ja, dat is leuk, hè? Toch? Ja, heel leuk. En je ziet ook dat er langzaam een groei in zit. En, uh, ja. en wat, wat ook aardig is, denk ik, is... We maken nu de podcast met name voorafgaand aan het programma. En dan kan je ook echt voorgenieten, hè? Ja, zo is dat. Je, kan, je hebt informatie die je 
Uh, dat zal vandaag ook weer zo zijn. Die je in de concertzaal niet meekrijgt. Ja. Of met flarden. Ik zeg wel eens vaak, ik heb ook een bootje op het podium. Maar dan kun je lang niet zoveel kwijt dan in zo'n podcast. Nee, precies. Ja. Dat is de, overigens, jouw woordje in, op het podium wordt ook altijd zeer gewaardeerd, hoor ik, van mensen in de zaal. Dus, uh, en dat is ook wel een beetje omdat jij natuurlijk met, met relativering en met, uh, met, met humor uh, over, over de muziek kunt praten. En ook wel een beetje encyclopedisch bent. Want je weet ontiegelijk veel van al die uh, stukken. Hè? Dat is, uh, ja. Ja, als je het dirigeert, moet je weten waarover het gaat. Hè? Ja, zo is het. En, wie, en, en, wie de, en wie de componist is en ja. uh, dat, dat, dat soort dingen. Maar goed, jij begint nu met een, uh, met een introotje van, van wat gaan we horen en waarom hebben jullie dit gekozen? Ja, uh, kijk, uh, op het programma staat de onvoltooide van Schubert. Uh, dat is een meesterwerk. En dat, dat, die, dat stuk is eigenlijk ook in een, is, is een mysterie. Waarom is dat onvoltooid? Dus de meeste componisten, als ze een stuk niet voltooien... dat is omdat ze dan overleden zijn. Ja, dat is logisch. Ja. Dat, dat, dat gebeurt wel vaker. Maler was zo bijvoorbeeld. Maar uh, ja, Schubert niet. Die is gewoon gestopt. En is daarna wat anders gaan schrijven. <laughs> dus je vraagt je af, wat is daar gebeurd? Hij vond het gewoon niet mooi. Nou, ik weet het niet, want hij heeft, hij heeft twee delen geschreven. En een symfonie zijn er vier. Ja. Hij heeft schetsen van een derde deel, uh, melodietjes, uh, potloodstreken op, op papier gezet. Maar heeft die twee delen heeft hij wel ingeleverd bij een uitgever van dit is mijn symfonie. Okay. Dus ik denk wel dat hij daar blij mee was. En dat hij zegt van ja, dat is anders, maar dit is het. Dus daar zit alles in samengevat. Ja. En ik denk dat dat het is. Daar zijn de meningen over verschillend hoor. De wildste verhalen gaan de ronde. En ook altijd ik, leuk natuurlijk om een ja, verhaal voor te maken. Ja, ja, en later in de podcast uh, 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 wil ik ook het andere kamp uh, laten horen. Mensen die denken van het is een andere reden geweest dat hij die, die niet uh, ja, vervolledigd heeft. Dus uh, ja, het kan van alles zijn. Het kan ook zijn dat hij gewoon geen tijd had. Dat hij een opdracht had daarna. Zo'n symfonie schreef hij zelf. En uh, misschien had hij een opdracht voor uh, Rosamunde toneelmuziek, was een stuk daarna. En daar kreeg hij geld voor. Ja. En misschien dacht hij van nou, dat moet eerst af. Zou kunnen. Is het dan, maar je hoort bij andere stukken ook wel dat ze terugpakken na een jaar en dat ze het dan een jaar laten liggen en weer verder gaan. Uh, is dat moeilijk of, uh, of, of, of? Nee, dat is niet moeilijk. Je kan het ook afmaken, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft daarna nog een symfonie geschreven, die heeft hij wel afgemaakt. Okay. Dus uh, uh, die, die vroeger werd de achtste, de onvoltooide genoemd. En dat, uh, 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 omdat ze toen dachten dat is de laatste, maar dat is niet zo. Nee. Dus het blijkt dat, uh, uh, dat de grote symfonie in C, dat is zijn laatste symfonie. En die is helemaal volledig. Ja, ja. Dus ja dat, is, uh, dat, uh, ja, dat is een apart verhaal. Ja. Ja. En die mysterie hoor je ook uh, in het fragment wat we zo gaan luisteren. We horen zo meteen het begin. Mm-hmm. En het is een, een symfonie in B-klein. En dat is op zich al een aparte toonaard. En hoe... Symfonieën tot toen begonnen waren, is een statement. Van een, een, een duidelijk statement, forte, heel duidelijk. Dit is het begin van een symfonie. En dat doet Schubert niet, voor het eerst eigenlijk. Heel zachtjes, mm-hmm. een kabbelend watertje. En dan komt een hobo-solo. En dat is, dat is ja, heel mysterieus. En uh, wekt de aandacht op van de luisteraar. En jij, dat is anders dan andere symfonieën? Ja, ja, die komen gewoon met een groot fortissimo akkoord binnen of een duidelijk uh, fanfareachtig thema en dat is niet zo bij deze. We gaan luisteren.
fragment wat we gehoord hebben. Uh, wat, uh, wat kunnen andere oorzaken zijn? Heb jij het gevoel? Um, ja, G- uh, geldnood had ik al genoemd. Uh, de opdrachten. Uh, dat zou een oorzaak kunnen zijn. Of uh, um, zoek raken kan dat ook? Ja, weet ik niet. Dat, 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 dat wordt niet vernoemd door de musicologen, maar het zou wel kunnen. Maar dan heeft die, maar nee, dan niet, moet hij die... uit je hoofd terugschrijven of niet? Ja, dat kan. Ja, dat kan zeker. Die dus dan is die, die tijd. Die, dat vergeet je niet. Nee, nee, nee. nee, dat weet ik wel zeker. Dus dat, is, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. En dan zou je ook in brieven terugvinden dat hij zijn symfonie uh, uh, vervolmaakt heeft. Mm. En ja, dat vinden we nu niet terug. We vinden terug dat hij dus in brieven naar zijn uitgever gezegd heeft: Dit is mijn symfonie, klaar. Ja. En, is ja. het, is het als, als, als ze daar brieven over schrijven naar vrienden en zo, laten ze dan ook, uh, zitten daar fragmenten in van, die, van, van zo'n symfonie? Of, of hoe nee. werkt dat? Nee, nee dat is nee, gewoon nee. echt een brief. Ja, ja. Het ja. 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 is niet zo dat ze een fragment zeggen, uh, bij wijze van spreken dat ik een symfonie aan het schrijven ben en jouw fragmentje wat vind je hiervan? Dat, zo doen nee, ze niet. Nee, nee, nee. Dat zou wel mooi zijn. Ja, ja, ja. Ja, ik weet het niet. Uh, ik, ik heb er niet zoveel verstand. Ja, dus, ja, ja. Nee, nee, ze konden toen ook geen mp3'tjes sturen of zo, hè, om dan uh, nee. na, naar elkaar van, hé, hey, uh, hoe, hoe vind je dit? Ja, dat is tegenwoordig wel. Als ik, ja. als ik, ik zie jullie wel eens bij elkaar zitten bij die artistieke commissie en dat is eigenlijk, jullie zitten allemaal met je telefoontje en jullie roepen dan van, oh, heb je dit al gehoord? En ja. heb je dat al gehoord? Ja, en dat ja. is natuurlijk een hele andere manier. Ja, zeker. En ook nog verschillende versies van hetzelfde stuk. Dus dat is ook uh, altijd... Uh, ja, ja maar het is ook zo, tegenwoordig, de, de, de componist hoort ook precies wat die, die kan ja. uitspreken, even intikken van maak het even af, computer, en dan maken ja. het af. Ja, nou, dat is, daar gaan we, komen we straks nog op terug. Oh, daar gaan we straks ja, op terug. Ja, zeker. Goed, zeker. We gaan over naar het, naar het tweede stuk. Wat, ja, het, uh, dat is het tweede deel. En tevens het laatste deel. Voor alle duidelijkheid, wij spelen gewoon die twee delen. Ja. Um, en het tweede deel is um, um, ook een driekwartsmaat. Dat is het eerste deel ook. Dus um, um, twee delen in een driekwartsmaat. Is ook voor het eerst. Nog nooit gebeurd. Um, en uh, wat hier zo mooi aan is, is de hoofdrol voor, voor de houtblazers. Je hoort een koraal die zich prachtig ontwikkelt. Um, dus de hobo solo was al in het eerste deel uh, goed aan bod gekomen. Maar nu is het een, een alle blazers samen die een hele mooie koraal tot ontwikkeling brengen. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Um, uh, ik wil nog de namen noemen van, uh, van het eerste fragment. Dat was Nicolas Harnecourt met het Concertgebouworkest. En zo meteen luisteren we naar Claudia Abado met het Chamber Orchestra of Europe. En wat zo mooi aan is, is dat dit, het zijn allemaal jonge spelers. Heel, um, um, heel jonge um, um, muzikanten zijn dat. En dat specifiek die opname. Abado was um, um, toen al ziek. Hij is overleden aan kanker. En dat dat zo'n rijpe uitvoering is. Ik vind het een van de mooiste online uitvoeringen die er bestaan. Dat staat op YouTube gewoon. En daar kun je ze terugvinden. Het oh, okay. tweede deel uit die symfonie. En voor, voordat we dat gaan luisteren, Ivan. Um, je zegt, uh, het is een hoofdthema uh, voor de houtblazers. Mm-hmm. Hè? We als Seusorkest hebben we ook een aantal uh, mini-documentaires gemaakt. Van de verschillende instrumenten. Waaronder de houtblazers één was. Die serie die heet, waar moet je op letten? Of wat zit er in mijn mm-hmm. kist? Dus eigenlijk zouden we hier nog een keertje apart die houtblazen. Of is er, is, wie, wie zijn dan, is het de hobo? Is het de klarinet? Nee, als groep. 
Echt het hout, blazersgroep, allemaal samen. Dat hoor je uh, zo meteen in dat tweede uh, fragment. Oké. Okay. Ja. Ja. En, en ook de verweving van die verschillende geluiden. De klarinetten met de fagot, met de hobo, de fluit. Dus dat verweeft zich. En dat is ook uh, eigenlijk uh, een ontwikkeling van, van, van de compositorische technieken. Hoe Schubert dat gedaan heeft. Waar je tot dusver alleen maar een melodietje, een solo van die en gevolgd door die of een antwoordje. En nu merk je in een koraal dat zich dat verweeft. En dat is, dat is best uniek. voor de houtblazers. En uh, ik, zoals ik het voordien al even zei... we hebben dus als Sersorkest ook kleine filmpjes, mini-documentaires gemaakt. Dat is overigens een project wat uh, Pien Vroonland, een, een jonge uh, videomaker uit Zeeland, uh, voor ons gedaan heeft. En uh, die maakt dus een, een portretje van, uh, van de verschillende uh, instrumenten... maar ook de muzikanten die erachter zitten. En dat is heel boeiend. Dus ik zou iedereen willen aanraden om, om ook dat eens op het kanaal van het Zeeuws Orkest te, te gaan kijken. Dat is ook gewoon YouTube. Uh, want dan kan je zien ja, wat het is om, uh, om, om met een instrument door het leven te gaan. Want dat is, zo voelt het soms. Ja. We hebben het ook genoemd, uh, wat zit er in mijn kist? Omdat heel veel instrumentalisten hebben een koffer of een kist. Ze noemen het vaak een kist. En dan hebben ze er ook nog allerlei soorten uh, ja, emotionele dingen in Absoluut. zitten. Zakdoekjes. En, uh, Foto's. Ja. 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 Deed je dat met je trombone ook? Jazeker, absoluut. Ja. En je reist ook met die kist. Hè? Dus... Uh... Ik, eh, nu, ik heb een kistje met een stokje erin. Ja. Ik dereer vaak zonder dereerstok hoor. En dat is veel minder emotioneel, omdat daar maak je geen muziek mee. Dat is studio het orkest. Toch ja. voor jonge mensen zou het heel leuk zijn, want Harry Potter loopt ook altijd met ja, zijn precies. stokje. Ja, precies. Zo is dat. Ja. Nee, ik kan er geen, het zijn toch echte muzikanten die zelf muziceren. Ja. En, um, maar ik had uh, uh, vorige kerstperiode een project in, in Den Haag. Hadden we twee voorstellingen op een dag en tussendoor gingen we eten. En de violisten en de instrumentalisten, dat was, uh, uh, we gingen samen nou, gewoon naar een Chinees restaurant. En die nemen allemaal een kist mee ja. intussen, want ze willen dat niet alleen achterlaten. 
En dat, dat, ik dacht terug aan mijn tijd. Oh ja, die kist op de rug. En dan kom je met twintig, twintig mensen in één restaurant met koffers ja. en kisten. Dus dat is, ja, het is zo. Het is heel, heel specifiek. Ja. ja, dat is niet zo erg als je een piccolo hebt. Maar als je een harp hebt, Absoluut. is het heel vervelend. <laughs> ja, we hebben ook een van die mini-documentaires die gaat over de harp. Ja. En dat is echt wel, uh, ja, dan, dan zie je ook dat iemand echt uh, nou, uh, met, een, uh, met een steekkar zijn instrument ja. uh, de auto in, uh, in draagt. Dat is echt, uh, dat is echt bijzonder. Ja. Een speciale steekkar, die kan ik al verklappen met drie wielen om trappen op te kunnen. Ja, 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 ja. ja. Dat was een mooi intermensen over de instrumenten. We gaan naar het derde fragment mm-hmm. wat, we, wat we gaan bekijken. Ja, uh, en dat is dus uh, uh, een mysterie gehuld. Hè. Nu komen we op gebied wat uh, Schubert het niet voor volledig heeft. Hij heeft van het scherzo, dus wel duidelijk dat het een scherzo zou zijn, ook weer een driedelige maatsoort. Mm-hmm. Um, het is ook bekend welke toonsoorten dat had moeten worden. Maar hij heeft verder alleen maar melodietjes of uh, potloodstreken aangegeven wat dat moet worden. Mm-hmm. En um, ja, daar zijn dus muzikologen al lang mee aan de slag gegaan. Je hebt denk ik wel uh, twintigtal mensen die dat, die dat hebben gedaan. Maar er is een man in Engeland uh, die, die dat heel fraai gedaan heeft. Brian Newbold heet hij, in de jaren tachtig herinner ik me. En hij heeft gedacht, hij was van oorsprong, hij was blij met die... Eerste twee delen. En toen ging die, die toneelmuziek uit Rosamunde, een stuk van hem, eh, zou die gebruiken als studie voor de rest van die finale. En hij is daarop is die verder geborduurd. Dus hij heeft eh, die toneelmuziek van Rosamunde genomen om dan die puzzelstukjes in elkaar te zetten voor dit scherzo. En dat is, ja, dat is gewoon eh, heel goed gelukt in de stijl van Schubert. Je hoort niet dat dat iemand anders zou zijn. En dat is, ja, dat is best knap. Het scherzo uit de onvoltooinde van Schubert, of wat Schubert had moeten zijn, gecompletiseerd door Brian Newbold. interessant is, uh, als we dit stuk horen, is dat we eigenlijk helemaal niet meer naar Schubert luisteren. Gelukkig, als de mensen bij het, okay, het concert zijn, dan uh, horen ze echt alleen maar de eerste twee delen die Schubert zijn. En wij verzinnen nu de rest erbij, ja. eigenlijk. Ja. We hebben nu één, één manier om, uh, om dat te verzinnen uh, bij elkaar gehad. En uh, er zijn natuurlijk ook meerdere manieren. Dat is meestal zo als iets niet afgemaakt is. Ja. Dan gaat iedereen bedenken, hoe kan je dat afmaken? Dat is een soort van ja, uitdaging voor de mensen. Mm-hmm. Uh, en ja, er zijn dus nog andere methodes. Jazeker. 
En zeker uh, heel recent. Hè. Dus de, in, de finale, in, in een uh, symfonie moet ook een finale zitten. En um, onlangs, ik denk uh, 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 nog maar ja, twee jaar geleden, heeft de Koreaanse firma Huawei van de telefoontjes en de elektronica, die hebben door middel van artificiële intelligentie, hebben zij een finale gemaakt uh, op Schubert. Dus ze hebben alle muziek van Schubert in de computer gestopt, ja. geanalyseerd. En een robot of die machine heeft gezegd, oké, okay, dit is uh, die finale van, uh, van Schubert. En dat is natuurlijk fantastisch dat het kan. Maar tot ik, uh, tot ik het hoorde. <laughs> het, het is, ik, ja, ik moet zeggen, ik weet niet of we er eerst naar moeten gaan luisteren en dat ik dan mijn oordeel erover geef. Of zal ik al zeggen wat ik ervan vind? Vooraf? Nee, 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 ik vind, ik vind het goed om even naar te luisteren. Bovendien ja. is het natuurlijk super actueel. Hè, want ja. je weet dat er een enorme discussie op dit moment is over dat, uh, dat die AI... Dus de, de, de AI, de Artificial Intelligence ja. Chatbot, waar je dus, uh, waar je dus uh, het schijnt dat Hugo Claus, als je een stuk intikt, uh, laat Hugo Claus iets schrijven over Roos of zo, krijg je een fantastisch stuk wat echt op Hugo Claus lijkt. Uh, en ze hebben een aantal andere dingen geprobeerd. Daarmee, ik heb, ik heb begrepen uh, dat, dat, dat er op dit moment, uh, dat je, je kunt er dagen mee bezig zijn, maar het effect is soms wisselend. Laten ja. we even gaan luisteren. Ja. Dus um, de finale uit de onvoltooide van Schubert, gerealiseerd door de computers van Huawei. En gespeeld door een live orkest hoor, in Londen. Dus het is geen computermuziek, maar de noten, de, de partituur, is gecompletiseerd door een computer. En die muziek is uh, best fraai, dus het klinkt heel symfonisch, uh, maar het is geen Schubert. En dat hoor je, ik hoor dat... Um, um, ja, uh, ik voel dat meteen. Je hoort het niet meteen, maar Schubert zou nooit zo ver gegaan zijn. Je hoort eigenlijk veel muziek. Het is bijna John Williams met gebroken akkoorden, met bekkers erbij. En, en, het is veel te pompeus mm -hmm. voor wat Schubert in welke muziek dan ook ooit heeft genoteerd. En, en ja, dat, dus het gaat lang goed. Uh, maar de, uh, dit is de finale, daarom laat ik die finale ook horen. En dan denk je, nee, nee, dit is het niet. Nee. Dit is geen Schubert. Het is knap dat zo'n computer dat kan en het past, de goede toonaarden, de goede orkestraties. Maar niet de um, uh, pennenstreken van, van Frans Schubert. En dat hoor je heel duidelijk. Het is, het, het is, ja, het is fake. Uh, en, um, um, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat niet horen, die stijl. Daarvoor moet je denk ik ook de muziek van Schubert heel goed kennen mm -hmm. om, om, om daarover te oordelen. 
Maar ik ben wel opgelucht dat dat uh, toch nog zo is. En dat je hoort het verschil tussen Schubert en wat zo'n computer gedaan heeft. Ik vind het heel knap, daar niet van. Ik vind het ook oké dat 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 gebeurt. Maar verder niet meer dan een gimmick of een gag. Ja, Ja, precies. We moeten echt het onderscheid tussen deepfake en uh, en echte kunst uh, kunnen... Hoewel, uh, het is wel zo dat ze iets anders maken. Ze maken eigenlijk iets... Zo'n machine maakt dus iets wat wat we niet verwacht hadden. En en het klopt niet. Overigens, bij de chatbot waar ik dan uh, over gehoord had... Ze vinden alles bij elkaar. Want ja. de feiten kloppen niet. Ja, precies. Dus, dus het is gewoon, je stopt een bak met rotzooi erin en dan krijg je de rotzooi uit. Ja, zo ja. werkt het natuurlijk wel met dat, soort, uh, ja. met dat soort dingen. Maar aan de andere kant, het is wel het is, het is een interessant gedachte-experiment dat, dat dit gaat gebeuren. Dat, dus ik denk, ja, ook, ook, we zijn weer super actueel in onze podcast. Ja, zeker, natuurlijk. Zeker, zeker, zeker. We worden nog wat zo op deze manier. <laughs> dat is echt uh, fantastisch. En dat in aanloop tot naar een toch wel heel klassiek programma wat we, wat we bieden. Ja. Uh, maar je ziet, het wordt, dit wordt daardoor heel actueel. Dus iedereen moet het gaan luisteren. Ja. Uh, en moet naar dat concert komen. En uh, dan kunnen ze ondertussen met, op, op, op een telefoontje kunnen ze het einde nog een keertje horen via ja. hoe je hoor. Maar dat is natuurlijk niet echt wat, wat het Zeeuwsorkest gaat bieden daarvoor. Ja, uh, waar stuur je nou uh, je concertgangers mee naar huis? Want die luisteren allemaal nu naar naar jouw podcast. Ja, en uh, die willen nu weten van, uh, van ja, moeten we gaan, moeten we niet gaan? Ja. Uh, Ivan, wat breng je ons? Uh, nee, je moet, je, moet, je moet absoluut uh, naar het concert uh, komen. Um, we spelen natuurlijk naast de onvoltooide van Schubert, uh, uh, spelen we ook een, een, een klassieke Beethoven overture, Coriolaan, prachtige overture. Mm-hmm. En uh, er komt de winnares van uh, het Zeeuwse muziekconcours voor de jeugd. Die komt een stukje Teleman op blokfluit spelen. Okay. Hartstikke leuk. Estra, Jonkman. Ja. Uh, speelt uh, fenomenaal. Ja, ik heb er gehoord. In de, ja. bij die, in de, ja. Dat was echt... Uh, en ze is okay. heel jong, hè? Ja, ja, dit is ook in overleg met Maria gebeurd. Uh, kan dit wel passen? Want dan heb je eigenlijk twee solisten. Maar ja. het is een meid van, ja, ik, uh, ik dacht uh, 14 jaar of zo. 15 ja. jaar, ik weet het niet precies. Ja. Ja. Maar... Uh, 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 het uh, uh, meest romantische stuk is natuurlijk het vioolconcert van Mendelssohn. Ja. We hebben aan het begin uh, Maria Milstein met Mathieu van Bellen laten horen. Maar die heeft zelf nog geen opname van die Mendelssohn. Maar ik wil er toch uitgaan met het eerste deel van de Mendelssohn, waarin je ja, een prachtige uh, vioolsolo-melodie hoort aan het begin. Het begint ook een beetje kabbelend, mm-hmm. net zoals die onvoltooide uh, begint. En in plaats van een hobo-solo is dan de viool-solo. Een van de mooiste vioolconcerten die er zijn geschreven. Laten we daarmee afsluiten. Hoewel ik nog wel eventjes wil opmerken dat het, het jong talent wat we laten zien. Hè, dus uh, Ezra die, uh, die, die optreden. Ja, het is toch ook de moeite waard voor mensen om daarna te gaan kijken. Want het is een meisje van 14 uit Zeeland.
met de muziek van Mendelssohn, vioolconcert in E mineur, eindigen we deze podcast. Komt u in ieder geval naar een van de concerten op 17 maart in Ten Heuze, op zaterdag 18 maart in Goes en op donderdag 23 maart in Middelburg. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.